0: Benvenuti nel podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme Bari, la città di San Nicola. Vi parlerò del toponimo, della storia e dello sviluppo urbano. Visiteremo assieme la città, con le evidenze architettoniche, poi assaggeremo la gastronomia, vedremo la festa di San Nicola ed infine acceneremo a due scrittori baresi, autori di poliziotti resi famosi dalla televisione. Comune i cui abitanti sono detti baresi, Bari fino al 1931 si chiamò Bari delle Puglie. È capoluogo della regione Puglia e dell'omonima città metropolitana. È nota anche per essere la città nella quale riposano le reliquie di San Nicola, il che ha reso Bari e la sua basilica uno dei centri prediletti dalla Chiesa ortodossa in Occidente e anche un importante centro di incontro interconfessionale tra l'Ortodossia ed il Cattolicesimo. Bari ha una solida tradizione mercantile e imprenditoriale, da sempre è punto nevralgico nell'ambito dei commerci e dei contatti politico-culturali con il Medio Oriente. Situata sulla riva dell'Adriatico, a metà circa della costa pugliese, circondata dall'ampio anfiteatro di terre fertili e popolose della conca cui dà il nome, è il maggior centro della Puglia ed il secondo centro urbano del Mezzogiorno continentale per popolazione e per importanza economica. Consta di due parti, una nuova ed una vecchia che sorge sul luogo già abitato nell'età del bronzo. Bari fu centro peucetico, ma acquistò importanza dopo la conquista romana del 300 a.C. come porto e nodo stradale, divenendo municipio in età imperiale. La città si affaccia sul mare Adriatico, come detto, fra i comuni di Giovinazzo a nord e Mola di Bari a sud. Il territorio comunale è al centro di una vasta area pianeggiante e depressa, la Conca di Bari. Tuttavia, nella sua porzione centrale, si spinge per alcuni chilometri nell'entroterra, incontrando così i primi pendii delle murge. La città va dagli 0 ai 131 metri di altitudine sul livello del mare. Il municipio, situato in Corso Vittorio Emanuele, una delle principali vie cittadine, la quale in direzione est si affaccia sul mare, si trova a 5 metri di altitudine. Il nome di Bari corrisponde a Barium degli scrittori latini. Toponimi della città sono Bare, in in illirico, letteralmente traducibile in Prato, e Barion in greco. Non sono chiare le origini di Bari, ma da quanto emerso dagli scavi nell'area della chiesa di San Pietro, nella città vecchia, sembra ipotizzabile l'esistenza di un originario insediamento dell'età del bronzo, appartenente al popolo italico dei Peucezzi. Peucezia è il nome che nel periodo antecedente alla conquista da parte dei Romani veniva attribuito a buona parte dell'odierna provincia di Bari. I Peucezi o Peuceti, in greco antico Peuchetioi, furono un'antica popolazione iapigia. Infatti, insieme ai Dauni e ai Messapi, costituivano il popolo degli iapigi sostengono che il nome sia in realtà un dispregiativo utilizzato dai greci per indicare la popolazione dei peudicicli come dice lo stesso Strabone un altro toponimo usato sulle mappe geografiche del Medioevo fu Poediculi per indicare abitanti delle colline, cioè delle murge si ricorda infine che dal Regio decreto del 4 gennaio 1863 al Regio decreto del 30 marzo 1931 la città era denominata Bari delle Puglie. La conformazione della città viene spesso descritta come un'aquila con le ali spiegate la cui testa è la piccola penisola sulla quale è sorto il primo nucleo urbano facente parte della Bari vecchia e con questo Introduciamo l'urbanistica di Bari. Il centro della città è costituito dalla città vecchia e dal borgo murattiano. La città vecchia, sita sull'appendice di roccia calcarea affacciata sul mare, come detto è il luogo corrispondente al nucleo primordiale di Bari, ha il tipico impianto urbanistico medievale caratterizzato da strade strette che formano una raggiera irregolare. Con al centro le due chiese principali. Risalente all'epoca bizantina, ospita i principali monumenti della città: la basilica, la cattedrale ed il castello normanno-svevo. Il borgo Murattiano è invece in tipico stile ottocentesco, costruito con isolati a scacchiera e strade larghe, come nelle città degli Stati Uniti. Ed in cui oggi si trovano molti negozi di grandi marche, ristoranti e bar raffinati. Scrive Paul Bourget, o Paul Bourget, nel suo Pensation d'Italie del 1891: Per me la trovo attraente questa città nuova, con le sue vie larghe, ad angoli retti, che consentono di vedere sempre in fondo ad esse il mare, come si vedono a Torino le Alpi. Attorno al centro si sviluppano i rioni centroperiferici della città. Madonnella, grande quartiere innalzato durante il fascismo, sito a sud-est del centro, tipico esempio di architettura ed urbanistica fascista. Quasi tutta la zona centrale del lungomare, ad eccezione del centro storico, è dello stesso periodo, anni 1920 e 1930, ed è caratterizzata da palazzi pubblici, scuole, caserme, palazzi per uffici, eccetera. in stile razionalista, detto littorio, proprio del fascismo. Gli altri rioni centro-periferici, dovuti allo sviluppo demografico ed economico del dopoguerra, sono caratterizzati da una maglia quadrilatera, meno regolare del murattiano ed hanno arredi urbani propri del razionalismo novecentesco tra i quali si distingue Poggio Franco il quartiere tra i più ricchi e moderni di Bari Il lungomare, opera completata durante il fascismo come si è detto, compresa l'aggiunta della fascia di tirreno tra la città vecchia il centro storico medievale ed il mare prima non carrabile scorre lungo buona parte della città connettendo le zone di San Girolamo e San Giorgio. La città è ricca di storia, che ha contribuito a donarle nel corso dei secoli un notevole patrimonio culturale, essenzialmente di tipo architettonico. Ricordiamo principalmente la grande Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino, i tre principali teatri della città, Piccinni primo per costruzione, Petruzzelli, primo per importanza, e Margherita, che è stato costruito sul mare per un accordo tra la famiglia proprietaria del Petruzzelli e il comune di Bari. Entrata a far parte del dominio romano, nel 300 a.C., come municipium, Barium si sviluppò in seguito alla costruzione della via Traiana. Era dotata di un poderoso castello, una zecca, un pantheon per, la proprie, per le proprie divinità pagane e molto probabilmente di un teatro, come si ricava da un'epigrafe di un liberto rinvenuta nel succorpo della cattedrale, ma di cui non sono emerse evidenze archeologiche. Dal 300 d.C. fu anche sede episcopale, era, noto, era nota come ecclesia varina come si legge in una dedica sul pavimento di un'aula della chiesa paleocristiana al di sotto dell'attuale cattedrale, e dopo la caduta dell'impero romano fu contesa tra i Longobardi e i Bizantini, ai quali risale l'attuale struttura della città vecchia. Successivamente fu in mano agli arabi, e dall'847 all'871 fu sede di un emirato, Successivamente, quindi, dei duchi longobardi di Benevento. Poi, nell'875, tornò ai bizantini, che la crearono capitale del tema di Longobardia, comprendente la Puglia e la Calabria. Il termine tema, in greco antico al plurale temata, designa le circoscrizioni che nel 600 d.C. furono create per opera dell'imperatore bizantino, Eraclio I, al fine, almeno inizialmente, di rinnovare l'assetto amministrativo e territoriale di tutto l'impero. Il significato del vocabolo, che in greco classico indicava semplicemente ciò che è posto, si era specializzato già all'epoca di Giustiniano I in reggimento. Liberata quindi Dopo sei mesi di assedio dei Saraceni dalla flotta veneziana, nel 1002 Bari si ribellò sotto la guida, la guida di Melo di Bari, nobile barese, al governo fiscale del catapano bizantino, riuscendo nel 1018 a ottenere la propria autonomia. Catapano o catepano, dal greco kata ed epanos, colui che sta al di sopra, o, secondo un'ipotesi non meno autorevole, dal persiano gadban, pater familias, è il termine utilizzato inizialmente per indicare un alto ufficiale bizantino. Ultimo possedimento bizantino in Italia, nel 1068 la città di Bari fu assediata dai normanni. Che la strapparono ai Bizantini nel 1071. Nel 1087 vi furono portate le spoglie di San Nicola di Mira e nel 1098 nella cripta della nuova Basilica di San Nicola si riunì il Concilio presieduto da Papa Urbano II, al quale intervennero oltre 180 vescovi riunitisi per discutere di problemi dogmatici inerenti ai rapporti tra la Chiesa ortodossa e la chiesa romana all'indomani del grande scisma tra il 1100 e il 1300 Bari fu porto di partenza per le crociate distrutta da Guglielmo il malo nel 1156 tornò a fiorire in epoca sveva intorno al castello fatto erigere da Federico II su preesistenti fortificazioni normanne poi un lungo periodo di decadenza dovuta soprattutto alla politica vessatoria dei governi dominatori. Caratterizzò la città sotto le dominazioni di Alduino Filangeri di Candida, maestro della Regia Corte e Giustiziere di Bari dal 1284, e quelle Angioina, Aragonese e Spagnola. Interrotto dalla ripresa sotto gli sforza, con le duchesse Isabella d'Aragona e Bona Sforza, la figlia. Bari subì anche le la dominazione veneziana, grazie alla quale si ebbe l'ampliamento del porto e un periodo molto florido, favorito anche dal commercio di prodotti agrari, molto richiesti sui mercati esteri. Il 24 aprile del 1813 con Gioacchino Murat fu posta la prima pietra dell'espansione cittadina al di fuori delle mura medievali, col borgo nuovo o borgo murattiano, cosiddetto, caratterizzato dal tracciato ortogonale delle vie. Divenuta poi capoluogo di provincia, vi trovarono sede edifici ed istituzioni, teatro Piccinni, la Camera di Commercio, l'Acquedotto Pugliese, il Teatro Petruzzelli, l'Università degli Studi, e la casa editrice La Terza. Durante il ventennio fascista fu costruito il lungomare monumentale ed inaugurata la Fiera del Levante, con la quale prese vita il disegno di Bari Porta d'Oriente, consacrato negli anni recenti dal ruolo di European Gateway assegnato dall'Unione Europea. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i porti di Bari, Brindisi e Taranto furono fra i più attivi e strategicamente importanti per le forze alleate, che occuparono il meridione italiano in seguito allo sbarco di Sicilia, anche per il cospicuo numero di mezzi e navi che i porti ospitarono per tutta la durata del conflitto. Le città portuali, tuttavia, furono teatro di, di disastri navali e scenari bellici che penalizzarono soprattutto le popolazioni. In particolare, Bari visse due pesanti catastrofi navali, tra le quali la seconda fra le più disastrose di tutta la guerra. Il primo e più grave disastro ebbe luogo il 2 dicembre 1943. A pochi mesi dalla cacciata dei tedeschi da Bari, il porto in cui erano ormeggiate decine di navi alleate subì un pesantissimo bombardamento aereo della Luftwaffe. Alle 19.25 una pioggia di ordigni sganciati da 105 bombardieri Junkers U-88 investì le navi del porto battenti bandiera americana, inglese, polacca, norvegese ed olandese che si concentravano compatte presso il nuovo molo foraneo. In seguito all'armistizio di Cassibile, stipulato l'8 settembre 1943, Nei giorni 28 e 29 gennaio 1944 si tenne a Bari, che in quegli anni fu la città di maggiore attività politica nell'Italia occupata dagli alleati, il congresso dei comitati provinciali di liberazione, che volle definire per i partiti antifascisti, escluso il PRI, Partito Repubblicano Italiano, le linee direttive comuni della futura azione politica nazionale abdicazione di Vittorio Emanuele III e formazione di un governo che fosse espressione politica dei comitati di liberazione, dotato di pieni poteri al fine di intensificare lo sforzo bellico finale e di preparare la nuova Costituzione. La maggior parte di questi avvenimenti fu commentata e trasmessa da Radio Bari, che dal settembre del 1943 era diventata la prima radio dell'Italia libera, anche se operante sotto il controllo degli alleati a metà del 1900 la città si espanse ulteriormente in modo disordinato giungendo a sfiorare 400.000 abitanti negli anni 70 e 80 data la sua posizione bari accoglie un notevole flusso di immigrati dall'est ancora oggi di cui un episodio storico avvenne l'8 agosto 1991 quando attraccò nel porto la nave Vlora, carica di oltre 20.000 albanesi. Alle porte del 2000 la città vecchia è stata ristrutturata e restituita a nuova vita. Iniziamo ora la città con la visita iniziando dal castello. Il castello è il segno forse più forte della presenza politica degli svevi a Bari sebbene il primo nucleo dell'opera difensiva risalga alla dominazione normanna la struttura originaria presentava una pianta trapezoidale realizzata da Federico II verso il 1235 con quattro torri, se ne conservano solo due i profondi fossati e bastioni angolari a pianta a punta di lancia più massicci verso l'abitato furono aggiunti nel 1500 dagli spagnoli che adattarono il castello alle nuove armi da fuoco facendone al tempo stesso la ricca residenza di Isabella d'Aragona seguì un periodo di decadenza in cui il complesso fu sotto il Borbone carcere e caserma al 1900 risale il recupero come sede della sovrintendenza archeologica della Puglia. L'interno è un tradizionale ponte sul fossato che dà accesso al cortile tra i baluardi cinquecenteschi e il mastio svevo. Un portale gotico scolpito immette in un passaggio voltato su colonne. In un vano a destra una lapide ricorda la visita di San Francesco a Bari e nel cortile interno, con loggia e due mezze colonne, dai, dai capitelli a forma di aquila e con foglie d'acanto, in un salone sul lato sinistro è sistemata la gipsoteca provinciale, teme di calchi in gesso di sculture e parti architettoniche da antichi monumenti. Al piano superiore si possono osservare bifore e un portale risalenti all'intervento operato da Carlo D'Angiò nella seconda metà del 1200, ma anche frammenti di affreschi del 1400, la porta di accesso alla cosiddetta torre di San Francesco dove il santo soggiornò e fu tentato. Bari Vecchia. Con questo nome si indica il centro storico racchiuso dai moderni Corso de Tullio che costeggia il Porto Nuovo e lungomare Imperatore Augusto che nell'ultimo tratto l'ambisce il Porto Vecchio, mentre il limite meridionale è segnato dal Corso Vittorio Emanuele II. I nomi delle strade rimandano al passato. La strada San Marco ricorda che qui aveva sede la colonia dei veneziani. La chiesa di quella nazione conserva al centro del rosone il leone, simbolo della Serenissima. La via delle crociate ricorda le spedizioni in terra santa. Al termine di quest'ultima, a destra, si apre l'ogivale arco di San Nicola, voluto dagli angioini. La bellissima cattedrale, dedicata a San Sabino, è un'importante creazione del romanico pugliese, eretta nella prima metà del secolo anno 1000 su un più antico luogo di culto e dopo le distruzioni operate da Guglielmo il Maio alla metà del successivo riedificata dall'arcivescovo Reinaldo Ha una semplice facciata a spioventi tripartita dalle sene nella parte inferiore si aprono tre portali del secolo XI anno 1000 nella superiore un rosone la cui ghiera è affollata di mostri ed esseri fantastici. Piccoli animali ornano anche gli spioventi. L'interno, mirabile per armonia, è a tre navate su colonne nelle arcate inferiori e trifore nelle arcate superiori. Chiude il presbiterio una cupola emisferica. Nella navata mediana il Bel Pulpito, che è ricomposto con frammenti del secolo XIII-1200, al pari del ciborio dell'altare, della recinzione del presbiterio e della cattedra episcopale. La cripta conserva nell'altare le reliquie di San Sabino e l'icona della Madonna Odigitria, secondo la tradizione giunta dall'Oriente nel secolo XIX. Ottavo, anno 700, ma in realtà più tarda. Nell'adiacente palazzo della curia metropolitana ha sede il museo diocesano, con oggetti e paramenti sacri e tele di Andrea Miglionico, secolo XVIII, 1700. Eccezionale opera della prima metà del secolo XI. È l'Exultet, primo, bellissimo, conservata nell'archivio del capitolo della cattedrale. Su piazza Odigitria affaccia anche San Giacomo, chiesa romanica rimaneggiata nel 1700, cui risale il pavimento in mattonelle in vetriate gialle, bianche e verdi. E arriviamo alla bellissima Basilica di San Nicola quando mercanti baresi di ritorno da Mira in Asia Minore giunsero nel 1087 portando con sé le reliquie del santo poi divenuto patrono della città si decise di costruire una chiesa la cui consacrazione avvenne poco più di un secolo dopo nel 1197 la basilica considerata uno dei prototipi delle chiese romanico pugliesi accoglie con una facciata in pietra calcarea il liscio prospetto è ripartito da due lesene che partono da altrettante colonne di spoglio ed è coronato da archetti lo stringono ai lati due torri mozze e vi si aprono in alto monofore e bifore in basso tre portali di cui il mediano è inquadrato da colonne rette da tori profonde arcate cieche scandiscono i fianchi in quello sinistro bella porta dei leoni con archivolto e cornice dove sono sovrastate da loggette mentre il transetto è aperto da bifore l'interno di impianto basilicale accentra l'attenzione verso la zona presbiteriale separata dalla navata centrale da tre archi su colonne di derivazione bizantina tale percezione fu in parte meno menomata nel 1400 dall'aggiunta di tre archi trasversi al principio della navata mediana impostati su colonne che furono affiancate alle precedenti e dalla sostituzione delle originarie capriate lignee con il soffitto barocco della seconda metà del secolo XVII. Come nella cattedrale, le opere più interessanti sono nel presbiterio. Il pavimento data al secolo XII, 1100 ed è coevo al bellissimo ciborio, ritenuto il più antico di questo tipo nella regione, e alla bella cattedra del vescovo Elia, coce esempio di arte romanica pugliese del tardo 1500 risale il retrostante monumento sepolcrale di Bona Sforza nell'abside destra un trittico di Andrea Rico da Candia del secolo XV 1400 nel contermine transetto ricco altare di San Nicola lamina d'argento sbalzato del 1684 Splendido. Nell'abside sinistra Madonna e Santi di Bartolomeo Vivarini del 1476 la cripta sostenuta da 26 colonne con capitelli bizantini e romanici accoglie sotto l'altare la tomba di San Nicola cui si dovrebbe il trasporto della colonna miracolosa posta in angolo a destra il prezioso tesoro della chiesa che annovera argenti e redi sacri Spiccano i candelabri del secolo XII, 1100, donati da Carlo d'Angio, è custodito nel museo della basilica di San Nicola, allestito in un ambiente all'inizio della navata destra. Opposto alla basilica è il ricostruito portico dei Pellegrini del 1200, a cinque arcate sovrastate da monofore. La chiesa di San Gregorio è di epoca bizantina alle finestre della facciata e dell'abside decorate con il motivo dei grani del rosario e di antica origine vanta anche la chiesa Santa Maria del Popolo della quale restano le colonne di età romana e paleocristiana il pavimento è dei secoli xi dodicesimo mille, e nella vicina chiesa di Santa Scolastica Panorama sul Porto Vecchio. Via Venezia. Prima dell'apertura del lungomare, l'acqua lambiva le mura, sopra le quali corre sinuosa questa strada dedicata alla città che liberò Bari dai saraceni. A metà circa del tracciato, colpo d'occhio sul transetto di San Nicola. Essa sbocca in piazza del Ferrarese che, Continua la tradizione commerciale della vicina piazza mercantile, un tempo centro politico e commerciale di Bari. Al lato del palazzo del Sedile, una colonna affiancata da un leone in pietra, serviva da gogna per gli insolventi. Corso Vittorio Emanuele II è l'ampio stradone che separa Bari Vecchia dal borgo murattiano ottocentesco. Il teatro Piccinni è realizzazione neoclassica di metà secolo XIX-1800. corso Cavour, invece, è perpendicolare al precedente. È un altro dei passeggi baresi e una delle vie dello shopping. Il teatro Petruzzelli è uno dei templi dell'Opera dell'Italia Meridionale, che è andato distrutto nel 1991 e poi ricostruito. La Pinacoteca Provinciale è allestita nel Palazzo della Provincia, nasce dalla fusione di opere di collezioni private con acquisti effettuati dall'amministrazione. Ai pittori meridionali dei secoli XVI e XVIII, 1500-1700 1500-1700 si accompagnano esemplari della scuola veneziana e rinascimentale mentre la collezione Greco di recente acquisizione ha aggiunto quadri di Giovanni Fattori e Giorgio Morandi alle tele del 1800 e 1900 se notevoli sono le sculture e icone di età medievale di eccezionale valore risultano le opere qui ricoverate dalla dalla cattedrale Madonna col bambino e i santi Antonio e Nicola di Paris-Bordon San Rocco e gli appestati del Tintoretto Madonna in Gloria con le sante Orsola e Caterina di Paolo Veronese cui si aggiungono sculture e tele del secolo XVII 1600 Da un'altra chiesa dell'antica Bari proviene il San Pietro d'Alcantara, in gloria, di Luca Giordano. Poi c'è il Museo archeologico, con sede nel tardo ottocentesco Palazzo Ateneo, in piazza Umberto I, uno degli spazi verdi del borgo murattiano. Venne istituito nel 1875 e conta oggi oltre 30.000 pezzi, che offrono un esauriente panorama della civiltà apula e greca sviluppatasi nell'antica Daunia, attuale provincia di Foggia, Messapia, attuale Salento, e Peucezia, attuale provincia di Bari, tra il secolo VII e il III a.C., 700-300 a.C., Una sezione a sé è dedicata alla preistoria, i cui materiali spaziano dal paleolitico all'età del bronzo, notevoli quelli rinvenuti nel pulo di morfetta. La produzione in terracotta è esemplificata da reperti architettonici, la scultura in pietra, da rilievi, epigrafi e da una testa di Attis molto bella di età imperiale. La collezione numismatica annovera monete magno-greche, italiche, romano-repubblicane. Di straordinaria consistenza la ceramica, rinvenuta per lo più in complessi funerari che hanno restituito esemplari di produzione locale e di importazione. Tra i primi spiccano vasi a decorazione geometrica. Si vedono quelli prodotti a Canosa nel secolo VI a.C., 600 Cristo monocroma e bicroma, le cosiddette trozzelle, l'idria del pittore di Amicos, i vasi piliaci, piliacici del secolo IV-II a.C., 400-300 a.C., i coevi crateri a volute e figure rosse, i vasi del cosiddetto stile di Gnazia dei secoli iv avanti a.C. il corredo di una bellissima tomba arcaica di Noicattaro da Canosa proviene invece il bellissimo corredo della tomba varrese usata in età ellenistica alla produzione greca a figure nere e rosse dei secoli IV V a.C., a.C. si devono raffinati esemplari corinzi ed attici che influenzano i ceramisti locali. La statuaria in bronzo annovera un Apollo Saettante, molto bello, e bronzetti italici e romani. La bronzistica ha straordinarie testimonianze nella sopracitata tomba di Noicattaro in un'armatura da conversano recipienti e cinturioni in elmi ed armi infine nel settore degli oggetti preziosi meritano una sosta quelli da ornamento e i vasi portaprofumi interessante anche una visita nei dintorni di Bari dove si può trovare e vedere La chiesa di San Felice o di San Pietro, presso Babignano, romanica, del secolo XII, 1100, in conci di pietra, incastrati l'uno nell'altro senza quasi materiale elegante, documenta la ricchezza passata dell'abitato stesso, che la ospita. Un'altra visita è alla chiesa di Ogni Santi di Valenzano, in aperta campagna, tra mandorli e viti, c'è un resto di un'abbazia benedettina del secolo XI anno mille, che è un esempio di edificio romanico a cupole in asse. Bisogna citare anche la terra di Bari. Delle denominazioni subregionali pugliesi che hanno mantenuto vitalità, riconduce ai secoli in cui nel regno meridionale tennero il potere le dinastie dei Dangiò e degli Aragona. Allora si ebbe quella tripartizione che durò sino agli anni venti del novecento, 1920, quando alle tre province di Foggia, l'antica Capitanata, Bari e Lecce, la terra d'Otranto, si aggiunsero ritagliandole dalle ultime due quelle di Taranto nel 1923, e Brindisi nel 1927 dopo aver visitato la città e il territorio non possiamo non parlare della suggestiva festa di San Nicola patrono di Bari come da tradizione si tiene dal 7 al 9 maggio già alla vigilia delle festività religiose affluiscono in città molti ziazi, ossia i pellegrini devoti al del santo ai quali si offre il pane presso la Basilica come antica usanza e rievocazione dell'antico arrivo delle reliquie di San Nicola. Poi, la sera della vigilia, si tiene il corteo storico in occasione del quale bande figuranti e sbandieratori delle associazioni e delle confraternite sfidano lungo le vie di Bari fra coreografie e messe in scene. Le due bande musicali che si esibiscono sono la Milizia Santi Nicolai e la Barium. Il giorno della festa si svolge la solenne processione, in cui la Statua del Santo viene portata fino al Molo, Molo San Nicola, dove si tiene una celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Bari. La statua viene poi trasportata in mare da un corteo di imbarcazioni. Verso sera c'è il raduno delle imbarcazioni presso il molo in cui si saluta il ritorno del santo nella Basilica, con una sontuosa processione al culmine della quale avviene l'artefizie, ossia lo scoppio di fuochi pirotecnici. Il giorno dopo, in seguito alla celebrazione eucaristica di saluto che si tiene in piazza del Ferrarese, nella cripta della Basilica si procede ufficialmente al prelievo della Santa Manna che i monaci benedettini traggono dalle ossa del santo alla presenza dei fedeli e di autorità religiose e civili. La Santa Manna in realtà non è altro che del, del liquido che è stato eh, studiato scientificamente e eh, è risultato acqua purissima al 100%. Tutta la ritualità religiosa è immersa in una cornice profana di luci, abbellimenti e concerti bandistici, che contribuiscono a creare un'atmosfera suggestiva. Aggiungo, che l'ho dimenticato, che la Santa Manna comunque è sì acqua, ma pur sempre acqua che eh, è stata a contatto con le ossa del Santo. Quindi il fatto che sia purissima è già miracoloso. Tornando alla festa, il 10 maggio, ultimo giorno di festa, dopo la messa celebrata in piazza del Ferrarese, la statua di San Nicola viene solennemente trasportata in processione e riportata in basilica. Una delle tradizioni ancora vive è quella per cui Le ragazze che desiderano sposarsi scrivono le proprie aspirazioni matrimoniali su bigliettini che sono poi inseriti nella teca di vetro che accoglie la statua del santo. La tradizione si rifà a una delle leggende più diffuse su San Nicola, secondo cui il santo avrebbe consentito a tre fanciulle povere di sposarsi donando loro tre sacchetti colmi di monete d'oro. Infatti, da allora è rappresentato nella tradizionale iconografia con tre palle d'oro in mano. Ma San Nicola è anche festeggiato il 6 dicembre, anniversario della sua morte, un evento importante per l'atmosfera che si crea nella città vecchia. Alle prime luci dell'alba si assiste alla prima messa delle 5, celebrata dall'Arcivescovo di Bari-Bitonto con la consegna delle chiavi della città del Santo e si prosegue con una lunga processione della statua per le vie della città vecchia. Questa, del 6 dicembre, è una festa sentita in tutto il mondo cristiano, ma anche ortodosso, e particolarmente nei paesi del nord Europa, Russia compresa. Infatti, l'incontro fra Papa Benedetto XVI e il Patriarca di Mosca Cirillo I a Bari Suggellò la funzione della città quale punto di incontro fra il mondo cattolico e quello ortodosso. Prima abbiamo accennato al fatto che Bari è la città dell'editore La Terza, un grande editore, importante, e una caratteristica della Bari contemporanea, a proposito di scrittura e di scrittori, è di essere patria madre ed ispiratrice di scrittori uomini e donne coetanei accomunati da vite parallele e personaggi poliziotti anch'essi uomini e donne e dalle loro vicende ambientate tra strade, vicoli e luoghi di Bari resi famosi anche dalla trasposizione televisiva si tratta dei due scrittori Gianrico Carofiglio e Gabriella Genisi Gianrico Carofiglio nasce a Bari il 30 maggio 1961 scrittore ed ex magistrato crea il personaggio dell'avvocato Guido Guerrieri pluripremiato e del maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio anch'egli protagonista di un'altra serie di romanzi Gabriella Genisi Nasce Anchella a Bari, pur se originaria di Mola di Bari, nel 1965. Certice italiana, Anchella proviene da studi giurisprudenziali, creatrice del personaggio di Lolita Lobosco, protagonista dei suoi gialli, attraente donna attorno ai 40 anni, poliziotta e un'altra serie di romanzi con Chicca Lopez, Giovane e intraprendente marescialla dei Carabinieri, che vede come teatro il Salento.